0: 这里是社会观察日记，我是大一职校校友，欢迎回来。好，今天来聊一下最近发生的一些大事情、大新闻啊。那当然，第一个嘞就是要来讲到我前几天、前阵子有 po 在我那个群主公布栏里面那个 Swatch 跟那个 Omega 联名那个手表的那件事情啊。哦，第一个来聊聊那个手表的新闻。那相信在前几天呢，就算没有在玩手表、在关心手表的朋友，也有看到这一则新闻 ：Swatch 跟 Omega 联名出了一款新表。那那那个热抢的程度到了。快。夸张的地步，那还不只是台湾哦，是全世界都在疯抢。那当然呢，我们先从这个梦开始的地方，从这个起始的部分开始讲。我记得那一天是三月二十四号，我早上看到新闻，我还想说，那不然就是如果发售的时候可以的话了，我就买两只来玩玩了、啊。那没有想到，真的很扯。当天，当天就是也是还是二十四号的那天下午，就已经开始有人回报，就说已经开始有人在排队。那个真的很夸张，我真的黑人问号，因为它是。二十六号才开卖，等于说你二十四号去排队，你要排两天，你要排两天队去买一只平价而且不限量的手表。那我当下真的很傻眼啊，因为就像我刚刚讲了，那个在前几天那个 Swatch 官方出新闻的时候，他就有说了这一款它是不限量的。它不是限量商品，那它只是刚好这个首批到台湾一间店配五十只啊，有两间店嘛，所以总共配一百只。而且我再再次强调，它不是只有限量这一百只，它是第一批首批这一百只，后面可能还有第二批、第三批、第四批、第 N 批第之类的。那它稍后嘞 ，Swatch 的官网啊，它也会开放那个网络购买。所以我当下听到二十四号已经有人开始排队，乃至于那个二十六号开卖那一天呢、啊，台湾那个疯抢新闻，我看到。说，我真的很傻眼。最傻眼是我后来看到新闻是全世界都在疯抢，我更傻眼。不是说我看不起这只表啦，又或者是说我看不起那个评价表之类的东西，是我真的不太能理解啊。就是一个不限量的东西，你到底是在抢什么？黑人问号哎、欸，那这样就算了。我回到家晚上打开那个表社团的文章，我看了一下，超级夸张，七千九百块的手表，马上有人转抛了，大概一万三到两万三之间的价格都有人抛。然后其中那个一个 Tiffany 绿 Tiffany。蓝啊，就蓝绿色那个颜色款，竟然被炒到啊那个超定价十倍，我真的黑人问到超定价十倍是多少钱呢？七万多块呢。那是我的话，我我坦白讲，我就甘愿，我就直接多捏一点，我就直上了。我买这只那个联名表，它原本对照致敬的那一只正版的表，那一只 Omega Speedmaster 就好了，那不是更香吗？这只 Omega Speedmaster 它的那个正式名称叫做超霸登月表啦。那讲到这里，我就顺便介绍一下这只超霸，那还有联名款的部分。那这支超霸 Omega Speedmaster 呢？以下我就用超霸来简称啊。那当然要先说，对于我来讲还是不管，我觉得对于有在玩手表的，先表明，老表明都不能否认的、啊，就是可以的话，一定至少会想要入手一支超霸，因为超霸这支表啊，几乎可以代表 Omega， 尤其是它是个集工艺、外观、历史故事于一身的手表了。那之所以当初这支表呢会叫登月表的原因，就是因为这支超霸呢当年呢是 NASA 指定的那个太空。任务用表啦，那它的那个系列表款呢，前前后后应该是上太空六次啦，如果没有记错的话。那话说从头啦哦，高扎勾扎系带，在大概六零年代的时候， o m e g a 发行的这一款表，那它其实原本呢是为了赛车而生的计时腕表表款。那这支 Speedmaster 呢，当初首发之初呢是为了赛车而生，所以叫做 Speedmaster 嘛，就是速度大师这样子。那甚至呢，这个超霸的外圈，它的表圈啊，就是外面那个陶瓷。圈里面有,有那个数字点点啊，那个它那个外圈的那个圈数叫 tachymeter 那个测速器的、啊，是我要测量啊那个行车速度用的。那这个也是超霸第一个发明的啦，算是创新啊，比其他品牌啊，甚至现在大家比较熟知的那个劳力士的 Daytona 都还要早。那接下来就到了那个故事的重点了、啊，因为当时候哈、哦、NASA 为了那个太空任务的方便，所以就希望采购手表给太空人去上太空任务用嘛，对不对？那当时就有好几只表在竞争这个 NASA 的。太空任务指定用表，那第一个不用讲了，当然就是我们这个 e g a 的超霸嘛，因为它最后就是成功的被选为那太空用表。那另外一个嘞，就是大名鼎鼎的劳力士的 d e t o n a 了。你其实也很好从那个名字去理解啦，因为现在的人啊，虽然叫 d e t o n a 大家都直译叫 Detona 嘛。那其实 d e t o n a 它原本的全名呢叫做 Oyster Perpetual Cosmograph。那它的中文翻译过来 ，Oyster 嘛，蚝式 ，Perpetual 就是很懂啦，因为机械表嘛。然后那个 Cosmograph 就是宇宙计时系，从它的名字你就可以了解到它多想要上太空了哦。因为这个也是个小典故了。劳力士它的这只表啊，这只表款的原名之所以叫做 Cosmograph 的原因，就是因为正值当年啊，那个美国跟苏联是在那个太空竞赛了哦，就是大家一直在往上射火箭嘛。那所以劳力士它才会搭这个顺风车，取了一个这个宇宙计时型的名字啦。那至于为什么后面它叫做 Daytona 呢？是因为 Daytona Beach 它是一个位于那个佛罗里达的城市啊，它是很。有名的赛车圣地。那当年呢，这也是一些小故事啦，原有我就不赘述了。那就是，总之他后来成为了这个 d e t o n a 赛车比赛的金主爸爸。再加上只要是赛车的冠军呢，你就可以拿到这一只这个 Cosmograph 的表当做奖品啊。所以渐渐的嘞， d e t o n a 就直接变得这支表的代名词。所以也很有趣，这两只表呢，算是一生的劲敌啦。就是像那个近藤光跟塔矢亮、Sasuke 跟那个 Naruto 一样，有没有？就是佐助跟那个鸣人啊、哦。所以有趣。这个地方就在这里了、啊。这个明明叫做 Speedmaster， 为了赛车而生的这一支赛车腕表嘞，最后成为了太空表的代名词。原本叫做 Cosmograph 的这个太空表嘞，最后竟然成为了 Daytona 赛车表了。所以拉回到这个 NASA 指定用表的这个竞争啊，那虽然呢最后是这个超霸的胜利了、啊，不过我说实话，这个对于 Daytona 只是一个小小的失败，这个也不算什么啦，毕竟人家最后也是成为了那个赛车表的代名词嘛。那你光看那个 Day 托纳现在市价大概是超霸的三到五倍，那就知道大概是谁笑到最后了。那不过时至今日啊，这两只表在我们这个表坛还是对我们这个表迷来说，它都有很重要地位了。所以我觉得就是这个大家都是所喜爱的表哦，我就无从比较了。老话一句了，就是有钱我都买啊，可惜我没钱这样子了。QQ。那以上呢，这个是对于超霸的那个简略历史啦，那回到现代呢，也就是在恰巧啦，去年，去年超霸出了一个最新款的，它是换了一个3861型的。那个机芯，那它的表带的样式也换了，它中间那那一节啊有缩小了，比较像是感觉啦，质感有点像是那个劳力士的那个五珠链呐、啊，总统表带那种纪念型表带那种。那它重点是它下面这一次这个新版本下面改成背透，可以看到机芯，而且它那个上下的那个镜面都是蓝宝石镜面，那所以我自己是蛮喜欢那一款的那个规格的，所以我就有放在我的口袋名单里面。那当然题外话啦，题外话是后来其实我还是优先先买的另外一款的那个也是计时腕表。那那只表啊，题外话小故事，其实它跟 Daytona 也有很深的那个渊源啊。它就是那个人称那个 z e n t o n a 的那个 Zenith c o r o n a m a s t e r Sport。当年啊，那个这个故事哦，顺便讲一下这个小故事的、啊、那个当年 Daytona 在甫发行之初哦，它还没个很优秀的那个计时机芯啊，所以它当年是采用了人家号称当年最强的那个 Zenith 做的那个 El Primero 的那个计时机芯做基础，然后把它改成4030的那个劳力士机芯。但是直到近代啊，这一版新的那个 Daytona 它才。换上自己自家自制的那个4130机芯呐，所以换句话来说，就是等于说上一代的 Daytona 它用的就是我买的这一只那个 Zenith Chronomaster Sport 的那个机芯呐。那这一次那个 Zenith 改良之后，它新发售这个 Chronomaster 30万的价格，真的是要什么有什么，大玩满意表啦，也是陶瓷圈，然后蓝宝石镜面，上下都是，下面又被偷，然后计时除外，它给计到十分之一秒，那个真的是很夸张。那这么有品牌、有历史，什么东西都有，大丸满意那。不买可惜了，所以最后我还是优先先选它。那这个这个部分就扯太远了。那大家如果有兴趣的话，我以后再来聊聊看那个其他品牌的手表了。那虽然我不是专家，但是因为我其实也蛮喜欢手表，但是就是还是会研究一下这样子啦。好，那拉回来那个超霸这个联名表来讲了哈，那诚如我刚刚所说，我有在关注这个超霸的消息，所以在这个联名表一出来的时候，其实我真的是很开心的、啊。一个是因为觉得说自己喜欢的手表它有曝光度，第二个是说觉得这只表它其实也算是超霸的那个平价代替款、平替款啊。那当然，对我们这种表迷来讲，有东西可以买可以戴，那那是最开心的事情。那这一次 Omega 跟 Swatch 的那个联名表的表款呢，规格形式。我就快速的、简约的带过念一下啦哈，因为我相信哦、喔，有兴趣的应该早就在网络上跟新闻上面看到，不要看的。那没有兴趣嘞，我再多讲嘞，你们也不会想听，但是我就快速带过这样子、啊。那这一次的联名表总共有十一个表款，十一个表款呢，就是相对应我们太阳系的十一个行星啦。那这个大家应该都很耳熟能详啦，就是金木水火土星球哦、喔。那再就是太阳、月球、地球，然后再就是天王星、冥王星、海王星，大概加起来就是这样子。然后十一只表款嘞，就是各自代表他们的颜。色啦哦，那比如说像什么登月表就是灰黑色的啦，啊、比如说地球就是蓝绿色这样子之类的啦哦，那大家就自己去网络上面找图看啦。那它的材质呢，基本上表带呢是布织布，然后它的表壳呢好像是它一个什么什么全新专利叫什么？不生物陶瓷？那我网络上查一下，大概就是植物陶瓷的意思啊，还是什么植物转基技术？其实我也听不太懂，但是看起来就是有点塑胶感，塑胶感这样子。啊，那也好像是因为这个样子，所以目前有传来灾情是这是一款的表款里面。那蓝色深蓝色的那个跟那个咖啡色的会有掉色的问题，那就是那就是喜好还是因人而异了。我也不知道那个掉色是掉的会多严重，掉到变不见还怎么样，我就不晓得。但是我看那个实测是有人手表戴在手上面，然后拔下来整个手变蓝蓝的这样子。那当然，里面机芯就是一般的那个石英机芯的，吃电池的啦，所以没什么好介绍的。大概就是这个样子。简而言之啊，用人话来讲，讲难听一点，就是那一只表就是 Omega Speedmaster， 然后长得一模一样，啊，只是有各种颜色有。十一个颜色，然后把它的材质都廉价化，都变成廉价款这样子了，然后里面机芯换成石英的，就这么简单。那当然，刚刚这些都是在聊那个表的本身它有的外观跟它的历史的部分。那我们现在就回到这件事情的核心，这件事情的那个价值观的部分啊、哦。那当然，首先要讲到就是在疯抢之后，随之而来就是会有这个黄牛的转售事情嘛，这件事情会发生嘛？那记得当时候抢完之后，各大表色就开始挂卖。那我刚刚有讲到其中的价格大。大约落在一万三千块到两万三千块之间然后就是一个这个原价七千九百块的表。那之后，表社团的人呢，就对于这个转售的事情啊，分成了两派人嘛。一派呢是觉得转售很可恶啦，然后觉得买的人很蠢，因为他们还间接的鼓励了黄牛。那另外一派的呢，当然第一部分他自己就是黄牛嘛，所以他觉得很合理。那另外一部分的人呢，是觉得自己好像搞明白了、整明白了，觉得自己看透了那个自由市场的那一种人啊。那其实当然，你从我的这个讲话的语气跟内容，你大概就知道我是哪一派的人了、啊。但是我还是先讲一下双方的大概的说法。第一派的人呢，他们主要就是讨厌黄牛这种行为。其实这个也不用过多解释啊，我觉得大家都可能理解了。就是本来这个黄牛在这个商业行为上面就不是很讨人喜欢这样子。那我主要说一下第二派的人。第二派的人呢，他第一支持这种黄牛行为的，他首先因为他就是黄牛，他认为呢，他们认为啦，他们付出了相对应的。劳力嘛，因为他们也去排队啊，也拿了钱哦出来雇场子，请人家排队，所以他们卖掉了赚这个差价啦，天经地义嘛，劳动所得啦。那他们觉得这个价钱呢，就是由自由市场的里面一只无形的手去影响的价格啊，所以他们觉得这个赚的是合理的钱哦，只是赚的差价。那首先我就是要来讲这个说法到底有多荒谬哈、哦。首先呢、啊，我要破题讲了，我自己是很不喜欢这种黄牛行为了，我讲难听点，你们就是在白嫖，对，你们就是白嫖再讲难听一点，你们就是在强暴人家品牌商。你说你付出劳力、劳动，然后还有成本去赚的差价，哈啊？请问你有缴税吗？啊，真的莫名其妙。你请人来排队雇场子啊？你有劳健保吗？你有帮人家保险吗？你如果要说你这个上升到是一门生意的话，那你该付出的，你有做到吗？这是什么意思？你你想看人家品牌商公司在经营，他付出了大量的劳力、心力，不管是品牌经营也好，雇员啊，甚至前期的开发了，哈。浪费掉的钱，烧了一堆钱，还有后续的什么品牌行销、管销费用，甚至税金点点点等呢、啊？哦，他有付出他的相对应的风险呐、啊，还有努力。那甚至他如果比如说开发失败，还是这个东西不热卖，他还要吞下去，还要承受那个亏损。那、啊、请问你现在你付出了什么？那这个是品牌方的部分呢、啊？哦，如果你要说到是经销商的身份，人家经销商他不是像你一样诶、欸，你只去挑人家好卖的东西来卖来抢，那人家不管是好的不好的，因为他是代理嘛，所以。所以它等于说整批货都要吃下来，那就像劳力士的经销商一样啊，人家想要卖劳力士，他不是单卖劳力士，因为劳力士好卖啊，他要连同一些比如说自销货啦，比如说或者是集团的直牌，比如说地垛，他也要跟着一起买，不管人家的表示漂亮是丑是好是坏，全都要收，所以才会这种配货制度啊。请问一下，人家经销商有吞这些货啊？你有吗？你也没有啊？啊，你们真的像我刚刚讲的一样，你就把人家好卖的全部都收走，然后去赚那个中间差价啊。你倒是人家滞销的货，你也全都买走啊？你这个就讲难听，就是空手套白狼啊。所以你是有看过哪一个商家还是哪个品牌方是十分赞同这种黄牛行为？你有看过人家那个演唱会卖门票的歌手还是音乐公司、行销公司下面开放说欢迎黄牛，赶快来嘛？所以你这种黄牛行为，卖的人他也不爽啊，买的也不爽啊，最爽就是你，你赚那个过手钱啊，那你还合理，你还大声。那照你这个逻辑，那以后大家来卖黄牛票，大家都合理了。那众所皆知了，现在在缺车嘛。我举个例，那我今天我我有本，然后我就只买热门款，我热门款那个凯宴，我就一次全扫。修理车我就全扫，然后我就站在保时捷门口，吼、哦，人家客人要来，我一台就加十万块，反正整个里面车展也没车，未来一年的产量都没有包了，我就站在门口，你要买保时捷修理车一定要找我啊！我这样子吼，我还不用营销成本，吼、哦，不用营运成本，不用管销费用，也不用水电开销，后面那个店面租金也跟我没关系，哇、哦！人家炒预售屋，我炒预售车，反正一台车定金就三十万而已，比预售屋还便宜，还不用缴税，我卖掉赚这个资本利差，我也不用缴税啊，对不对？那就你比较会赚钱，就你聪明。哦，大家都白痴，经营之神都没有你会经营。我跟你讲，经营是经营之神是谁？经营之神是王永庆、啊。我跟你讲，王永庆如果死而复生，就第一个找你这个黄牛拜师。李雄挑李雄搞。王永庆如果是经营界的天花板，你就是经营界的那个大气层。人家说给那个阿基米德一个支点，他可以撬动整个世界。那、啊、我给你个一点钱，你搞不敢可以撬动台湾 GDP？ 你可以现实一点好吗？这就是为什么大家都不喜欢黄牛，你就是没有付出相对应的风险跟代价。啊，你又要大赚，你让商家少赚，然后让消费。则多赔，所以回到刚刚一直强调的，你有看过任何一个品牌方跟商家，还有消费者是喜欢黄牛的吗？没有吧？那你就知道这个问题争议点在哪里。那这部分是对于售价的，还有黄牛的部分，两派人马的争论啊。那当然还有加上我自己的意见啊。那我自己意见也不是什么非常客观啊，就是一些我自己心里面内心屁话啦，你们就听听就好。那至于这个联名款啊，对于联名这件事情啊，其实也有分成两派人马。第一派当然就是像我一样，就是乐见其成嘛。就像我刚刚一开始。是讲的一样，我就是觉得它可以让这个 Speedmaster 它有更大的曝光量，然后让 Omega 有更大的市占，那就是我们自己喜欢的东西，当然也希望别人也可以欣赏，那是这是第一种嘛。那第二种第二派嘞，就是比较失望的表明啊，因为有部分的人会觉得说这个是他的母公司 Swatch， 因为 Swatch 是那个 Omega 的母公司啦。那有部分的人认为说这个是 Swatch 在强暴啦，讲难听也就是强暴 Omega， 就是自己卖的不好，还是自己想要炒话题，那就硬拉那个 Omega 上船这样子。那有部分。个人觉得就是 Omega 是降身价啦，然后它就是等于说有点像抛弃掉自己的工艺啊、品牌啊，它的美跟它的技术，因为你能想象，就是像我刚刚讲，它它整个表壳外表长得都跟 Omega 那个 Speedmaster 一模一样嘛，但里面全部都是 Swatch 这样子，大家就觉得说它是不是就是单纯套壳去卖那个 Omega 的外观、它的 logo， 然后把它的这些工艺、品牌啊，全部都舍弃掉这种感觉啦。那当然是我自己的看法啦，因为我自己哦、喔，排除掉这个 Omega 跟 Swatch 的联名除外，我本来就很喜欢。这种，比如说是两个不一样的品牌啦，甚至是高单价跟平价商品的那种联名啊，像是像最近这几年都很流行啊，那种高级街头文化、啊、或是像什么 LV 啊、GUCCI 啊、Balenciaga， 啊甚至那个 Louis， 要讲 Louis 嘛，要比较假白念 Levi， 他们都哎、欸，还跟卡通跟宫崎骏联名诶、欸，那不是更奇怪吗？那我会觉得说，那你看他们跟这种平价的，比如说 Nike、艾迪达、啊，甚至一些街牌啊、玩具之类的联名，那我觉得他有时候是也是一个很好，就是这种接地气的方式。可以让这种老牌啊，或者是比如说高级品牌的形象翻转啊，年轻化了，那我觉得也是一个好的尝试了，都可以试试看嘛。那当然这是第一个角度去看呐、啊，第二个角度是我自己觉得啦，因为 Omega 其实漫长的表史里面，其实也算是一个很好的牌子，但是其实举凡像现在的年轻人来讲，大部分的人都把目光聚集在劳力士上面，甚至你就算再高级，比如说你 A P， 然后百达翡丽也好啦，江诗丹顿啊，点点等，其实很多更高级的品。牌。牌那但是年轻人有些他也都看不懂，所以我觉得说这个是不是一个很好的方法去接近年轻人，去融入年轻人的群体当中？那当然是说看你有没有什么方法去，比如说把这个高级腕表这个 icon 这个图标就印在那个年轻人的那个脑袋里面。所以我觉得对于他这一波的那个尝试，你看至少在各大媒体、各大网络平台，你那个曝光量不用讲，一定是都是大大的增加了。那当然这是我自己个人单纯的想法啦，毕竟我也没有什么高深见解，还是什么多厉害的形。交际话这样子，那这一集就先录到这里了。因为讲到后面有点爱捆了。那如果还有什么没有讲到的，还是有什么大家想听的，需要我补充的呢？那就再麻烦，不用客气，私讯告诉我。好，感谢你们各位，爱你们，再见，周月。